שלום לכולם, אני אדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרים מבית יואל גבע. חשבתם פעם על זה שאחד האתגרים הכי גדולים בפסיכומטרי זה שצריך להתרכז פאקינג שלוש שעות ועשר דקות ברצף, בלי הפסקות? וגם חתיכת להתרכז, תחת לחץ זמן ומאמץ מחשבתי נורא גדול? אולי אנחנו לא מקדישים מספיק אימון לאספקט הזה של פסיכומטרי? ומה אפשר לעשות בכלל כדי לעבוד עליו? אז על זה בדיוק הפרק היום. דיברתי עם תומר הרן, שהוא פסיכולוג רפואי, מורה למדיטציה, מורה לפסיכומטרי אצלנו בגבע וחבר טוב, ושוחחנו על איך אפשר לעשות חדר כושר לראש, דרך הכלי של מדיטציה של ריכוז. היכולת שלנו בעצם למקד את תשומת הלב שלנו במה שאנחנו בוחרים, וגם לשים לב מתי אנחנו כבר לא ממוקדים במה שרצינו. על הדרך אולי גם קצת נרוויח רוגע לחיים ולפסיכומטרי, אבל בתכלס זאת לא המטרה המרכזית. המטרה המרכזית היא לאמן את הריכוז שלנו. אז איך זה יכול לעזור לפסיכומטרי? וגם ממש הנחיות פרקטיות איך לתרגל. אז אני מקווה שמי שמרגיש קושי בשדה הזה, ירוויח עוד כמה נקודות בזכות הפרק הזה. האזנה נעימה. תומר, מה קורה? בסדר גמור, אדם, איזה כיף להיות פה. ממש, גם התגעגעתי אליך. כן, הרבה זמן, טוב שיש פודקאסטים. מזל. מזל, מזל, מזל באופן כללי. אז בוא תספר לנו אולי בתור התחלה, בוא נניח שאנשים לא יודעים כלום, מה זה בכלל מדיטציה ולמה היא רלוונטית לנו. אוקיי. אז מדיטציה, בניגוד למה שלפעמים אנשים חושבים, זה מטריה מאוד 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 רחבה, זה שם כולל להמון המון תרגולים וטכניקות. יש שם דברים שהם דווקא בתנועה, יש שם דברים שהם סטטיים, עיניים פקוחות, עיניים סגורות, יותר מערבים דמיון, דווקא יותר נשארים עם מה שנוכח כרגע. יש המון 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 תרגולים, שאנחנו לא נוכל לגעת כמובן בכולם כאן, אבל מה שמשותף כמעט לכל התרגולים האלה, אם יש דבר אחד להגיד על מה זה מדיטציה, אז בעצם המילה זה אימון מנטלי. מדיטציה, הרעיון שלה זה לקחת זמן ולאמן. את עצמנו בכל מיני כישורים ויכולות שהן ברמה היותר מנטלית או רגשית או פסיכולוגית. אז אם אני נגיד אומר לך, אדר, התאמנת בוקר? את בדרך כלל כנראה מתייחסת לאימון פיזי. נכון, אימון לגוף. בדיוק. אבל אם היינו עכשיו שני נזירים במזרח, והייתי אומר לך, התאמנת בוקר, אז היית מבינה שכנראה מה שאני מתכוון זה האם אימנת את יכולת הריכוז שלך, את יכולת הרוגע שלך, את יכולת הנדיבות שלך. וההבנות שמגיעות באמת מהמזרח, ואנחנו גם מבינים אותן ככה קצת באיחור במערב, זה שהמוח הוא מאוד מאוד גמיש, הוא ממש כמו שריר, ובדיוק כמו שאפשר לאמן את הארבע ראשי או את השרירים ברגליים, אפשר לאמן גם את המוח על כל היכולות, ממש כמעט כולן, היכולות המנטליות שיכולות לתרום לנו בהמון המון אופנים לחיים. זהו, זה מעניין, כי המון פעמים אתה שומע אנשים שכאילו אומרים, אני לא מסוגל לעשות מדיטציה, או זה לא בשבילי, אני לא מצליח, אני לא, אני מתחיל ואני לא זה. כן, ואני חייב להגיד שגם אני התחלתי ככה, רוב האנשים מתחילים ככה, כי באמת, אם יש דבר שהוא עוד יותר מטריד מכמה שאנחנו מותקפים ומוצפים במחשבות ביום-יום, אם יש דבר עוד יותר מטריד מזה, זה שזה שקוף לנו. אנחנו, אנשים, לפעמים, עד שהם מתחילים לתרגל מדיטציה, הם אפילו לא שמים לב עד כמה הם כל היום מותקפים ומוצפים במחשבות. אתה מכיר את הסיפור הזה של דייוויד פוסטר וואלאס, This is water? לא, מה הסיפור? שדג זקן שוחה באוקיינוס, והוא פוגש שני דגים צעירים, והוא אומר להם, Morning boys, how's the water? איך המים? והם מחייכים אליו וממשיכים, ואז הדג הצעיר פונה לחברו שלו ואומר לו, מה זה מים? 
<laughs> זה קצת... אז זה בדיוק הזה. <laughs> אז, אז באמת הרגע הזה שאנחנו יושבים פעם ראשונה, הרבה אנשים, גם אני, למדיטציה, ומנסים להתרכז במשהו שהוא לאו דווקא מחשבות, זה פתאום הרגע שאתה מבין, שיט, אני במים, רטוב <laughs> פה, עמוק פה, מפחיד פה. ובהקשר הזה, פתאום אנחנו מבינים כמה אנחנו בתוך זרם בלתי פוסק של מחשבות. ואני תמיד אמרתי לעצמי, כמו שהרבה אנשים אומרים, יש לי הרבה מחשבות, אני אדם עמוק, מעניין, מורכב. וכשאתה מתחיל להסתכל לעומק, זה מה שקורה במדיטציה, אנחנו רואים שאנחנו בסך הכל מגלגלים את אותם 4-5 מחשבות מטופשות. אצלי שבע. ככה גיליתי בריטרית, שבע, שבעת הלהיטים קראתי להם. כן, זה משהו כזה, וזה בדרך כלל לא מעניין, המחשבות, גם מבחינה אבולוציונית, התפתחו להיות ככה, הן נוטות להיות דרמטיות, מוגזמות, ממוקדות סכנה, ובעיקר, בעיקר, מאוד מאוד שמות את אני במרכז. הרבה, הרבה יותר ממה שקורה באמת בעולם. ואיך זה קשור לפסיכומטרי? אז מבין כל הסוגים של המדיטציה, אני חושב שהסוג אחד שהייתי שמח שנתמקד בו, כי הוא הכי רלוונטי באמת לפסיכומטרי בעיניי, וגם הכי קל ככה להתחיל איתו, זה מדיטציות של ריכוז. שבעיניי ממש עבות נקודות במבחן. אני עוד רגע אגיד באיזה אופנים. ואם ניתן רגע הגדרה למה זה בכלל ריכוז, בתוך הכותרת של מדיטציה, אז אנחנו מדברים על היכולת להשאיר את תשומת הלב שלנו במקום אחד למשך זמן. זאת יכולת שבאופן כללי אנחנו כבני אדם, בטח בעולם המערבי, הכל כל כך מהר, יכול להיות שאנחנו די גרועים בה. המחקרים מדברים על זה שאנחנו מצליחים בדרך כלל בין שלוש לשבע שניות להתמקד במשהו לפני שתשומת הלב נגנבת למקום אחר, והרבה פעמים לעבר או לעתיד, mm-hmm. הדימוי המזרחי לדבר הזה זה הדימוי של קוף, הדימוי של המאנקי מיינד, הקוף שקופץ מענף לענף, כמו שאנחנו עם מחשבה לרעיון, לרגש, לצורך, לדחף, לעבר, לעתיד. מאוד מאוד קשה לנו להישאר רגע עם מה שנוכח כרגע מולנו. אז ריכוז זה פשוט היכולת לאסוף את תשומת הלב שלי ו- ולשים אותה ממש כמעט פיזית, ל- ל- לחבר אותה לאיזשהו אובייקט, למשהו שנמצא כרגע מולי. נגד הפסיכומטרי, השאלה שמולי. בדיוק, להגיד, עכשיו אני רוצה להיות עם הגרף הזה, עכשיו אני רוצה להיות עם האנפין הזה ולהתרכז רק בזה. אגב, אני חושבת שהרבה פעמים זה גם מה שמבחין בין כמה אני טיפשה כשאני פותרת שאלה נגיד בבחינה, לעומת כשאני פותרת אותה סתם בשיעור הבית, כאילו... כי כשאני פותרת אותה בשיעור הבית, ונגיד אין לי הסחות וזה, השאלה הזאת היא כאילו, היא כל עולמי. אני לא חושבת על הציון עכשיו, אני לא חושבת על כמה זמן עבר, אני פשוט חושבת על איך פותרים את השאלה הזאת. ובבחינה יש כל כך הרבה מחשבות נוספות, כל כך הרבה דברים אחרים שתופסים את תשומת הלב שלנו, שכאילו פתאום אתה טיפש ב-30%. ממש. ועכשיו בוא תנסה לפתור. ואני הרבה פעמים אומר לתלמידים שהמקום שה- שאנחנו מכוונים אליו בסופו של דבר, הוא לא מאוד שונה מאיך שאנחנו פותרים שאלות בבית. נכון. הבית עם פעמים אנשים עם סיגריה, פותחים קורנפלקס וזה, <laughs> עם הטינדר ברקע, <laughs> אוקיי, <laughs> לא כזה. אבל, אבל כן, פותרים שאלה, וכמו שאמרת נורא יפה, השאלה הזאת היא כל עולמי. כן. ובשביל לפתח את השריר הזה, נקרא לזה, של ריכוז, אנחנו צריכים לעבוד על, אפשר להגיד, שלושה מיני שרירים קטנים, שבונים okay. ביחד ריכוז. כאילו, מה, מה, זה, מה קורה בעצם בתהליך הזה, שאני רוצה עכשיו להתרכז רק באנלוגיה, ואני לא מצליח, ואני מנסה... לעבוד על השריר. אז השריר הראשון <coughs> זה ה- היכולת שלי לקחת את תשומת הלב ופשוט לכרוך אותה עם אובייקט מסוים. כלומר, אני עכשיו אומר, אני בוחר להתמקד באנסין. אז כל רגע שבו אני מצליח באמת לקרוא ולהתרכז ולהתעסק באנסין, כמו שאמרתי, יפה, האנסין הוא עולמי, זה הרגע שאני מחזק, ממש מחזק את ה... שריר הזה. אגב, פותח סוגריים קטנים ועוד שנייה אני אחזור, ההבנות נורא יפות מהמזרח מדברות על זה שכל רגע אנחנו באימון. 
לא רק שהולכים לחדר כושר ולא רק שעושים מדיטציה, אלא גם עכשיו אני מדבר איתך ואני מתרכז בשיחה איתך, ויכולת הריכוז שלי הולכת וגדלה. זה גורם לך לחשוב מה קורה בעולם שלנו היום, שאנחנו כמעט תמיד עושים, נמצאים עם טלפון ביד ועוד משהו ברקע. ממש, וזה מבהיל לקלוט, אבל אנחנו עם כל רגע כזה, השריר הזה זה גם כמו שריר, היכולת לברוח, היכולת להסחת דעת, גם זה מתחזק. נכון. אז זה משהו שגם נותן איזשהו מצפן כללי ככה, שאנחנו כל הזמן בתוך אימון. אז אני אומר, השריר הראשון שאנחנו רוצים לעבוד עליו זה היכולת פשוט להיות בקשר עם משהו, להגיד, אני לוקח את תשומת הלב ואני עכשיו מחבר אותה לאנסין או לגרף או לאנלוגיה. הדימוי במזרח זה של חבל, כי אני כאילו קושר בין עצמי לבין הדבר שאיתו אני רוצה להיות. עכשיו, מה שקורה כשעושים את זה, אחרי כמה רגעים או כמה דקות, זה יקרה. כמה דקות? במקרה המאוד מאוד. אולי לאלופים. לגמרי. כמה דקות זה למתקדמים. כן. או אם יש איזה אנסי נורא נורא מעניין. אז אחרי כמה זמן, תשומת הלב מתחילה לנדוד, דבר שקורה באופן טבעי, והיא הולכת, בדרך כלל היא תלך לעבר או לעתיד. יתחילו להיכנס מחשבות, שיגנבו אותי או יסיחו את דעתי ממה שבחרתי לעשות. כמעט תמיד, אגב, זה מחשבות. מה שככה ייקח אותי, לפעמים זה יהיה נגיד תחושה בגוף, פתאום אני קולט שחם לי ואני מתחיל להתעסק בזה, או פתאום מישהו יתעטש באמצע המבחן וזה מעצבן אותי הרעש. אבל גם אז זה יהפוך להיות בעייתי כשמחשבות ייכנסו. מה נסגר איתו? למה מכניסים אנשים חולים לבחינה, שיתבייש לו? מה זה הטמפרטורה הזאת, שינמיכו את המזגנים? ברגע שהמחשבות נכנסות, אז הסתבכתי. Mm-hmm. אז בקיצור, הייתי עם איזה משהו ונגנבתי למקום אחר. עכשיו פה בא השריר השני. השריר השני זה השריר, שאני לא איפה שאני רוצה להיות. שזה גם זה, אגב, אתגר משמעותי, כי לפעמים אתה נגנב ואתה בכלל לא שם בכלל לב. בכלל לא שם לב, או שם לב אחרי המון 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 זמן. אבל השריר הזה, זה אותו שריר שיכול להגיד לך, שיט, שכחתי משהו על הגז. כן. או אוי, הדוד חשמל דולק כבר עשר שעות, או שיט, המזגן. כן. אז השריר הזה שהוא שם, והוא הוא לא העניין, אלא הוא עוזר לנו לחזור לעניין. Mm-hmm. והדבר הזה שכל הזמן, מדי פעם, כמו תזכורת כזאת, של האם אתה עושה מה שרצית לעשות. Mm-hmm. אפשר לחשוב על זה כמו איזה בקרת איכות במפעל, יש פס מוצר, ייצור, ואחת לנגיד 100 מוצרים, יש משהו שעוצר ודוגם ובודק האם המוצר הזה עדיין כמו שהוא אמור להיות, אם כן, ממשיכים את הפס, תן איזה עוד 100 לזרום, mm-hmm. ואם לא, אז עושים שינוי. אז הדבר הזה הוא גם כן שריר, והוא גם משהו שאנחנו יכולים לבנות ולחזק. כלומר, אני יותר מהר נזכר כשנגנבתי. Mm-hmm. פגשתי תלמידים שבמבחן העבירו דקות ארוכות בלדמיין איך הם מקבלים ציון גרוע, ואיך אני אספר להורים, מה זה, בתוך כדי המבחן, והם אפילו לא שמים לב שזה קורה, כי אנחנו נגנבים ולא יודעים כן. שנגנבנו. אז אוקיי, אז התחלתי, פתרתי אנסין, פתאום התחלתי לחשוב על הציון הגרוע שאני אקבל, ופתאום אני מתעורר, הנה השריר הזה נוכח, כמו השעון מעורר הזה, ואני שם לב שאני לא שם לב. Mm-hmm. ואז מגיע השריר האחרון, וזה בעצם היכולת שלי לאסוף חזרה את תשומת הלב שלי מהמקום שאליו נגנבתי, בדרך כלל עבר או עתיד, וממש להחזיר אותה לתוך מה שאני רוצה לעשות, נגיד לאנלוגיה או לגרף. Mm-hmm. אז אפשר להגיד, ה- היכולת ל- <coughs> להזיז את תשומת הלב בזמן ובמרחב, גם להזיז אותה נגיד מהעבר או מהעתיד אל החזרה להווה, וגם פתאום היה איזה רעש בחוץ, להחזיר את זה פנימה אל הדף שנמצא כרגע מולי. אוקיי, okay, אז זה בעצם שלושת השרירים הקטנים שמרכיבים את הדבר הגדול הזה שנקרא ב- היכולת להתרכז במה ב- שאני רוצה. להיות עם הדבר עצמו, לשים לב כשנגנבתי למקום אחר, mm-hmm. ולהצליח לחזור לדבר עצמו. אוקיי, okay, זה די ברור למה זה עוזר לנו לפסיכומטרי, נכון? כי בעצם אנחנו רוצים תוך כדי הבחינה עד כמה שאנחנו יכולים כל פעם להתרכז בשאלה שמולנו. נכון, אני חושב שהיכולת שה- הריכוז שלנו, כל זמן שאנחנו מרוכזים בו, זה זמן שאנחנו 
יכולים להביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות שלנו. נכון. כאילו, אם אין את זה, אז אם אני כל הזמן מפוזר, ומחשבות הולכות למקומות, ואני בחרדה ואני לא מצליח להתאסף, לא משנה כמה אני חזק על הנייר, אני לא אוכל להביא את זה לידי ביטוי. אוקיי. שאלה. אני חושבת שיש פה גם איזשהו תוצר לוואי נחמד חיובי, וזה שכשאתה מרוכז במשהו, אתה בדרך כלל גם נהנה יותר, לא? כאילו, מאשר כשאתה מפוזר. לגמרי. אז יש באמת מחקר שאני אוהב לדבר עליו בהקשר הזה, שקוראים לו תודעה נודדת היא תודעה פחות שמחה, mm-hmm. לפני איזה עשר שנים. חיברו המון המון אנשים, מעל אלפיים איש לאפליקציה, ודגמו אותם כמה פעמים ביום, ובדקו מה הם עושים, והאם הם מרוכזים במה שהם עושים או במשהו אחר. וגם בדקו מה המצב רוח שלהם. וממש רואים בצורה נורא יפה במחקר הזה, שכשאנחנו מרוכזים במשהו, זה ממש לא משנה מה. אפילו אם זה לעשות כלים, או לעשות כביסה, או כל מיני דברים שהם על פניו מבאסים, אנחנו מרוכזים במה שאנחנו עושים, המצב רוח שלנו משתפר. וואו. או מילים אחרות, המצב רוח נפגע לא כי עכשיו צריך לעשות כלים, אלא כי עכשיו התחלתי לגלגל שוב בראש מה יהיה, ואיך אני אצא מזה, או ניזכר, איך ההוא אמר לי ככה, ואיך ירדתי בסימולציה. אלה הדברים שבסוף פוגעים לנו במצב רוח. נדידת המחשבות למקומות לא רצויים. אז... קניתי. איך אני מתרגלת את זה בתור תלמידה פסיכומטרי? עכשיו, לגבי הפרקטיקה, אז אולי נעשה איזו הפרדה כזאת בין כמה, למה, מתי ואיך. וואה, אוקיי. אין לנו מסודר. כמה? אוקיי, אז כמה, זו באמת שאלה שהמון אנשים שואלים. פה אני מאוד מאוד רוצה באמת לרכך את זה, כי הרבה אנשים מקבלים כל מיני הנחיות באינטרנט וממורים, שכזה פעמיים ביום שעה. וואו. ומי מסוגל לעמוד בזה באורח החיים שלנו? בטח לא מישהו שרק התחיל עם זה עכשיו. ואז אנשים מתחילים, שלושה ימים ראשונים, עושים פעמיים, שעה ורבע אפילו. ואז אומרים שזה לא קורה, ומתייאשים, ואומרים, כן, החשיבה של הכל או כלום, אני אומר, טוב, יאללה, זה לא הולך, אני משחרר, זה לא בשבילי. אז אני רוצה להתחיל עם משהו מאוד 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 צנוע. אני רוצה להגיד שגם כמה דקות ביום, אפילו אם זה לא כל יום, רוב השבוע, גם כמה דקות ביום יכולות להיות נורא משמעותיות. צריך להבין שזאת תנועה שהיא ממש שונה מאיך שאנחנו מתנהלים רוב היום. אני חושבת שהחלק הכי קשה בזה זה הקטע של לעצור ולהקדיש את הכמה דקות האלה. ממש. נורא קשה להרים אמברקס באמצע הנסיעה הזאת שנקראת היום שלנו, ולהגיד, עכשיו אני פשוט הולכת לשבת. בטירוף. ולהתאמן. ואני רוצה להגיד לך שאני כבר משהו כמו 15 שנה פחות או יותר בתרגול שהוא רוב השנים היה יומיומי, ועד היום, כשיש את הרגע הזה שצריך לשבת, לא בא לי רוב הזמן. והמוח מתחיל למצוא תירוצים, אולי אני קודם אעשה כלים, אני שונא לעשות כלים, זו שנאה שלי, אבל באותו רגע זה תמיד מרגיש עדיף מלשבת ולעצור הכל פתאום, את התנועה הזאת שאנחנו כל כך מכורים אליה. כן. ואת יודעת, ואני המון פעמים כבר למדתי לעבוד עם זה, ואני יודע, אוקיי, לא בא לי, אבל אני יושב. ו-15 שנה של באמת המון 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 תרגולים, ולא היה פעם אחת שהטיימר צלצל בסוף, ועברה לי המחשבה, איזה בזבוז זמן, למה לא עשיתי כלים במקום? תמיד שמחה על זה, תמיד זה משהו שעשה טוב. זה כזה מה, אבל זה גם כזה, אי אפשר כמה שניות. לגמרי, בסוף כבר אנשים רוצים, אוף, מה הטיימר הגיע עכשיו? תן לי שיש אדמוניציה. ועכשיו, כשמחברים את שני הנתונים האלה ביחד, כלומר, א', כמעט אף פעם לא בא לי, ב', אני כמעט תמיד נורא שמח אחרי. אז המסקנה הבלתי נמנעת היא שהשאלה האם בא לי או לא בא לי, היא פשוט לא שאלה שכשיר לשאול אותה בשביל להחליט, אלא אני מציע להחליף אותה בשאלה האם כבר תרגלתי היום. יפה. הרבה יותר קל. כן. גם לא באופן אלים, ולפעמים זה בסדר, לא מצליחים, או לוקחים איזו הפסקה וחוזרים לזה, לא צריך להחזיק את זה בכוח. אבל אני חושב שבאמת לכוון לאיזו מסגרת של תרגול של לפחות כמה דקות ביום, 7-8 זה כבר ממש נחמד, 10 דקות ביום זה יהיה מדהים, 
להחזיק את זה רוב הימים, זה יהיה נפלא. אז זה הכמה. זה הכמה. לגבי ה... דיברנו לגבי הלמה, אז אני חושב שצריך לתת לזה קצת זמן, כי בטווח הקצר, הרבה פעמים, כמו שאמרנו, זה קשה, ולוקח זמן להבין בכלל איך הדבר הזה משפיע על החיים שלנו. כאילו, תנו לזה זמן, אל תבחנו את זה לפחות כמה שבועות. כן, זה דבר נורא משמעותי, כי לפעמים אנחנו יושבים, אנחנו מאוד סוערים, וההרגשה היא כאילו שעשר דקות שלמות אני רק במחשבות, וזה בסדר, it is what it is. לא, גם יש מדיטציות כאלה, יש ימים שפשוט כל המדיטציה עברה במאבק. ממש. אני חושב שהדבר החשוב זה לא לתת לעצמנו ציונים פה, לא להביא את החשיבה הזאת גם למדיטציה, אלא פשוט, זה נורא פשוט, ישבת, הפעמון צלצל, אתה עדיין יושב, קיבלת מאה. זהו. כן. רק להתשאר עם הכוונה. אני גם חושבת ש... שמעתי פעם את המורה שלי ליוגה אומרת את זה, ואני נורא אוהבת את זה. שהיא אומרת, זה לא משנה אם הצלחתם לעשות את התנועה כאילו כמו שצריך, כי התאמצתם בכל מקרה, ועצם המאמץ הוא מה שהופך אתכם לחזקים יותר. כאילו, בסוף השירים מתחזק מהמאמץ. ממש. אז זה שעשיתם את זה, היה פה אימון, גם אם היה מאבק וזה, בסדר, היה פה ממש. אימון. וגם אם ישבתי באמת עשר דקות, ו- ואלף פעם נגנבתי למקומות אחרים, ואלף ואחת פעמים אספתי את זה חזרה לנשימה לעוד כמה רגעים, <coughs> זה היה שריר, זה כמו בחדר כושר. כן. כן, זה הולך ואני אוסף, זה הולך ואני אוסף. דיברנו על השריר של לזהות כשזה הלך, ולאסוף את זה חזרה פנימה. נכון. אז כל רגע כזה הוא, הוא רגע שהאימון מתרחש בו. מתי? אז מתי, <coughs> יש לזה המון המון אפשרויות. ההמלצה שלי היא כן דווקא לנסות יחסית להביא את זה לתחילת היום. פשוט כי הנטייה, המוח הדחייני נכנס פה לפעולה די מהר, מתחילים בבוקר, אומרים, טוב, יאללה, אחרי צהריים, ואז טוב, אני כבר עייף, אחרי ארוחת ערב, יאללה, נעשה את זה אחר כך, אחרי המקלחת, טוב, יאללה, מחר. בקלות זה נגרר ככה שבועות. ויש גם משהו, כשעושים את זה בבוקר, בחוויה שלי, שזה ככה פותח את היום ומשפיע על, ככה, על, על כל היום באיזה אופן מאוד... כמו לסדר את המיטה בבוקר. ממש. זה כזה מין איזושהי הצהרת כוונות ליום שהיא אחרת. בדיוק, כזה טקס קטן כזה. כן. וגם לפ... בערב וזה, אנחנו כבר עייפים, יש את כל המחשבות של היום. יש בב... בבוקר, אם מצליחים לתפוס את זה על הבוקר, אז בכלל, יש איזה פרשנס כזה של נכון. התודעה, שאפשר, זה מאוד מאוד נעים להיות שם. זו המלצה שלי. <coughs> עוד משהו שעוזר לאנשים זה לנסות להכניס את זה בין שני הרגלים קיימים, <coughs> שהם כבר מאוד חזקים. נגיד, אם אני כל בוקר שותה קפה ואז מוציא את הכלב לטיול, אז, אז בין לבין. שיהיה לי משהו לפני ומשהו אחרי, זה כאילו שם את זה באיזה מקום. מעגן את זה משני הצדדים, כאילו. ממש. זה יכול מאוד לעזור אם יש אנשים שזה מתחבר להם משהו. ובעיקר, אני אומר, פשוט להוריד מהשולחן את השאלה של הבעלי הזה. הוא פשוט לא רלוונטי במקרה הזה. ואנחנו, אני אומר, לרוב האנשים שישבו באמת יסיימו וישמחו על זה. איך? אז איך, קודם כול, כן, אני אגיד שלמי שבתחילת הדרך, אני חושב שזה מאוד תומך שיש קבוצה וכשיש מורה ואיזושהי מסגרת פורמלית. אני לא יודע אם זה יכול להתאפשר, וכל אחד עם איפה שהוא גר, יש שם המון דברים בזום, אז זה כן משהו ששווה אולי לחשוב עליו. איך מחפשים את זה, נגיד, אם מישהו רוצה למצוא איזו קבוצה שהוא יכול לתרגל איתה? אז אני חושב שמילת מפתח טובה לחפש עם מיינדפולנס, קבוצות מיינדפולנס. יש היום גם הרבה סדנות של MBSR, שזה Mindfulness Based Stress Reduction, שזה איזשהו פרוטוקול שעובד עם מיינדפולנס, שהוא גם מאוד נחמד בתור התחלה להכיר את העולם הזה. אני מאוד מחובר לעמותת תובנה, יש להם באתר, בקבוצות גם שהם בתים פתוחים כזה, מישהו מארח, באים פעם בשבוע, יושבים ומדברים, יש ריטריטים, באמת יש... מי שזה יעניין אותו כבר, אני בטוח שימצא. ימצא את דרכו. אבל למי שזה לא מתאפשר כרגע, באמת אפשר גם להתחיל, להתחיל בעצמנו. ויש אפליקציות נחמדות, אני, את רובן אני בטח לא מכיר, אבל Headspace. יש את ה-Headspace שהיא נחמדה. אני עובד הרבה שנים עם Insight Timer, Insight כמו תובנה. תובנה. 
שיש שם גם מדיטציות מוקלטות, אני חושב שגם בעברית, והמון המון אורחים שונים, ממש מכמה דקות עד לארוכות מאוד, וגם טיימר שאפשר לשים שהוא נחמד, שהוא נותן לך כזה גונג של קערה טיבטית בסוף, שזה תמיד כיף. ומה ההנחיות לישיבה, זאת אומרת? בדיוק. אז הרעיון הבסיסי הוא באמת נורא נורא פשוט. הרעיון הבסיסי הוא לבחור איזשהו אובייקט או איזשהו מקום, ששם אני רוצה שתשומת הלב תשהה למשך התרגול הנוכחי. אני מציע לבחור מקום אחד כל פעם. הדבר הקלאסי ביותר לעשות זה הנשימה. כי זה איתנו כל הזמן, וזה גם בא איתנו לבחינה, לשמחתנו, ומאוד נעים, מעגלי, אפשר לעקוב אחרי זה. אז נגיד אם בחרנו את הנשימה, אז אפשר פשוט להיות, לקחת את תשומת הלב וממש למקם אותה על הנשימה, כמו שאמרנו, לקשור אותה בחבל לנשימה, ולנסות פשוט ללוות בהרגשה. ללוות את תהליך הנשימה, להרגיש איך עם כל שאיפה הבטן שלי מתנפחת. אפשר לדמיין את זה גם בראש, mm-hmm. מי שזה עוזר לו, בעיניים עצומות. ואיך עם כל נשיפה, הבטן שלי מתרוקנת. אבל אתה כאילו מעגן את תשומת הנשיכה בנשימה, בבטן, או באף, אז או כאילו... בדיוק, יש שני מקומות שבדרך כלל נהוג לתרגל איתם, שזה הבטן, שזה קצת יותר בולט, בתור התחלה זה מאוד נעים. והאזור של הנחירה, אם אפשר להרגיש ממש את האוויר נכנס ויוצא, זה קצת יותר למתקדמים, זה טיפה יותר עדין, אבל יש אנשים שמההתחלה זה ככה מתחבר להם יפה. אז אלה שני מוקדים שכדאי להיות איתם גם פה, אני מציע לבחור אחד ולהישאר איתו, לראות מה כזה מקל עלינו. ואז אפשר פשוט להיות עם הדבר הזה, יש כל מיני טריקים קטנים, אני רק אגיד בשתי מילים, אפשר לספור את הנשימות, נגיד שאיפה, נשיפה, להגיד בלב אחד. שאיפה, נשיפה, שתיים. מי שמצליח להגיע לעשר, שיחק אותה, יש תרגיל מאוד יפה של לנסות להגיע ל-108, זה מספר כזה משמעותי במזרח, בלי, בלי לאבד את הספירה. כן, כאילו אם אתה לא שם לב לנשימה, אז אתה מאפס בעצם. בדיוק. ואפשר להגיד בלב, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. כל מיני טריקים שעוזרים mm-hmm. לנו, המוח שלנו הוא כזה שברגע שאנחנו חושבים על משהו, יותר קשה למחשבות אחרות להיכנס. אז אפשר לנצל את זה לטובתנו ולחשוב על המדיטציה. Mm-hmm. לא ממש לחשוב, אלא יותר כמו לדבר את המדיטציה, שאיפה, נשיפה, וברגע שאני שמה לב שאני לא שם. אז זה יקרה, וכבר אני רוצה להגיד לכולם שזה יקרה, זה לא שאלה של האם או לא, זה יקרה, וזה יקרה אפילו, יכול לקרות עשרות, או אולי אפילו מאות פעמים, בישיבה של עשר דקות, זה באמת בהתחלה דבר נורא מטריד לראות, ולא להתייאש, הוא רק אומר שאתם אנושיים. כשזה קורה, הדבר הראשון זה אמרנו לזהות, וכדאי מאוד ככה להנכיח את הרגע הזה, אני אוהב לתת איזה תיוג בלב, כמעט תמיד זה מחשבה שנכנסה, אז פשוט להגיד בלב, מחשבה. כמו ראיתי אותך, זה קצת כמו לפוצץ את הבועת סבון הזאת שהולכת ומתנפחת. מחשבה. אוקיי, אז הבנתי שנגנבתי למקום אחר, שמתי לב, ועכשיו אני פשוט מחזיר בעדינות, לא באלימות, לא בכוח, מחזיר את תשומת הלב אל המקום שבו רציתי שהיא תהיה, נניח הנשימה. אז כל פעם, לאט לאט מה שקורה זה ששלושת השרירים מתחזקים. כלומר, אני גם יכול יותר זמן להישאר עם הנשימה כל פעם. גם אני יותר מהר שם לב כשנגנבתי למקום אחר, וגם יותר קל להחזיר את זה חזרה, זה לא מרגיש כמו מאבק. ואתה אומר, כאילו, אפילו אם תעשו את זה, נגיד, עשר דקות ביום בבוקר, ובלי להתייחס בכלל לחלך, אלא פשוט לנסות לעשות את זה כל יום, או כמה שיותר, עשר דקות ביום, לאט-לאט בעצם השרירים האלה יתחזקו, ואנחנו נמצא שגם בשדות אחרים בחיים שלנו, למשל פסיכומטרי, יותר קל לנו לשים את תשומת הלב איפה שבחרנו. ממש, זה עשר דקות ביום, שלושה-ארבעה שבועות, אני כמעט לא מכיר אנשים שלא יכולים לדווח על איזשהו שינוי שהם מרגישים בחיים שלהם. פסיכומטרי mm-hmm. זה ממש בעיניי, ממש בעיניי שווה נקודות. אגב, עוד דבר שקורה פה, זה שאנחנו מתחילים עם הזמן להצליח לשנות את מערכת היחסים שלנו עם מחשבות, וקצת פחות להזדהות איתן, קצת mm-hmm. פחות להתרגש מהן. 
אני מתרכז במה שאני רוצה, פתאום מגיעה איזו מחשבה אקראית, וזה בכלל לא משנה אם היא נעימה, לא נעימה, על העבר או על העתיד, ואני יודע להגיד, זו מחשבה, it is what it is, לא צריך להאמין לזה, או ללכת אחרי זה, או לחשוב את זה עוד, אני יכול להניח אותה לרגע בצד, ואני חוזר לעשות את מה שבחרתי לעשות. שזה כוח על, דרך אגב, כללי, של כאילו לא להזדהות עם המחשבות ולא להאמין להן בהכרח, וזה, זה וואו. זה ענק. זה משחרר ברמות. ממש. תחשבי שאני התחלתי, נגיד, מתחיל מבחן פסיכומטרי, ונתנו לי את החיבור, ו- וזה נושא שאני לא מתחבר אליו, ועברו עשר דקות ואני כזה מגומגם. ומרגיש שהלך לי גרוע. ואז עוברת המחשבה, טוב, אם החיבור גרוע, הכל ילך גרוע. עכשיו, זה סיפור חסר שחר לחלוטין, אין שום סיבה. אבל אם אני אחד כזה שבנטייה להאמין למחשבות שלו, וזו הנטייה הטבעית שלנו, לראות את זה כאמת, אז המבחן מפה יכול להיות שהוא הולך להתרסק לי באמת, כי אני מאמין בזה, ואני נלחץ, ואני מנסה להילחם בזה, והמון המון משאבים הולכים למקום הזה, בשעה שאפשר להגיד פשוט, אוי, זו מחשבה מוזרה, פוף. כן. אני רוצה לחזור להוציא את המקסימום מהחיבור הזה. מקסים. מקסים ממש. אני אגיד גם, סתם סיפור מצחיק שהוא נחמד, יש שהיה איזה מורה אמריקאי שאחד התלמידים שאל אותו, אמר לו, אמרת לנו לתרגל עשר דקות כל יום, ואני שם לב שאני לא מצליח, היום שלי כל כך כל כך עמוס, מהבוקר עד הלילה, אין לי זמן לתרגל עשר דקות, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, אין לך זמן לתרגל עשר דקות? תרגל עשרים. <laughs> זה רק מדגיש, כי אם אנחנו באמת בחוויה כזאת, שאי אפשר לפנות אפילו כמה דקות, זה רק מדגיש כמה אנחנו זקוקים לזה. ופה אולי נכנס גם ההיבט של התרגול, מה שנקרא, בלתי פורמלי, מעבר ללעצור פעם ביום את הכל, שזה סופר חשוב, ו- ולעצום עיניים, נגיד, ולשבת, ולהתרכז במשהו, דיברנו על הנשימה, זה גם יכול להיות להאזין לאיזה מנגינה נעימה ביוטיוב, או ספוטיפיי, או כל דבר שהוא. גם אפשר לתרגל, להתבונן בנר, כלומר, יש המון אפשרויות. מעבר לזה, אני חושב שגם כדאי להכניס את זה ל- ל- לזמנים שהם לא מוגדרים להתרגל לעשות דברים קצת יותר לאט, זה גם בונה איזושהי איכות לאט-לאט. אפילו בפסיכומטרי, אני מדבר עם אנשים לפעמים על איך שאנשים מדפדפים באמצע המבחן. באלימות. כמעט תולשים את החוברת, אתה תקרא את זה, לא תקבל ציון טוב. זה לא יעזור להוריד את זה למילי שניות. אז כאילו לדפדף לאט, אבל גם להתנהל לאט, יש לנו ממש השפעה, הגוף נפש שלנו פועלים ככה. לא רק זה, גם כאילו כשאתה עושה דברים לאט, אתה עושה דברים יותר מדויק. לגמרי. ואז זה גם חוסך הזמן. ואני משדר לעצמי מסר של אני רגוע, אני בטוח, נכון. אני לא בסכנה. וגם לעשות הפסקות. הפסיכומטרי זה אולי פחות רלוונטי באופן כזה בולט, אבל הפסקות מהלמידה, והפסקות מהחיים, ולקחת רגעים כאלה של, של נחת, כאילו לכוון את המצפן הפנימי שלנו גם לאיזה מקום של well-being, של רווחה. ועוד דבר, מאחר שהאתגר המרכזי של רוב האנשים הוא סביב מחשבות, מחשבות הן אלה שבדרך כלל חוטפות אותנו, גונבות אותנו וכו', אז זה יהיה מצוין אם אנחנו נצליח להיפתח גם לחושים אחרים מלבד המחשבות. בראייה המזרחית, מחשבה זה פשוט עוד אחד מהחושים. שנייה, מישוש, מחשיב במחשבות, עוד דרך של המוח להכניס מידע ולהוציא עליו איזשהו פלט. אז ה... להיפתח לחושים אחרים ביום-יום בכלל, קצת יותר תחפש להריח, לחפש לראות, לחפש לשמוע, לחפש להרגיש את הגוף. עולם שלם שיש לנו והוא מוסתר על ידי מחשבות. כמו שאמרת יפה, אותן שבע מחשבות לא מעניינות כן. שאנחנו מגלגלים ביום-יום. אז גם לחפש את זה, להתחבר לחיים דרך ערוצים אחרים. אני חושב שזה גם משהו שאפשר לעשות אותו כמעט כל הזמן. אני עכשיו מדבר איתך ואני יכול להרגיש את הגוף, ואני יכול רגע להריח את הריח שיש פה, ואני יכול להרגיש את הטמפרטורה. המון המון דברים שהם לא רק לפגוש אותך דרך מחשבות. מחשבות אין איתן בעיה, אבל כשהן מקבלות את מרכז הבמה לבד, אנחנו מאבדים המון דרכים לפגוש את העולם. מהמם. 
וואי, תומר, תודה רבה. בהצלחה. איזה שיחה מעוררת השראה. ממש כיף להיות פה, תודה על ההזמנה. וואי.